0: Bienvenidas una vez más al podcast de La Biblia a la Vida. Yo estoy feliz de poderles dar la bienvenida a este nuevo episodio en el que estamos realmente muy, muy emocionadas, Charvela. Ay, estamos sí. muy contentas. Yo estoy contenta de verte. Sí, eh, sí, yo también. Tú sabes, también. Ajá. pero es como, como que te veo siempre sí. y siempre que doy la bienvenida a este podcast o tú la das, tú me ves a mí, yo te veo a ti. Y es bonito, es bueno. Pero ya Pero nos hoy,
1: cansamos de la rutina.
0: No, no, yo no voy a decir porque yo no me canso de ti. Yo estoy leyendo yo tu mente. ¿Qué diferente? Ah. <ríe> Pero la realidad es que hoy estamos muy contentas porque algo que estamos trayendo en esta nueva temporada Así de La Vida es. la Vida... Son invitados especiales, invitadas especiales. Sí, sí. Y en el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial para nosotras. Es. Eh, y yo creo que es especial en varios sentidos. Yo creo que tú puedes coincidir conmigo, Charvela. Es especial. Eh, porque conoce mucho del tema del que vamos a estar conversando, uh -huh. pero es especial para nosotras por la relación que tenemos. Es. Porque es una amiga, es una hermana, como no aéreos. es una invitada como aislada, aérea, uh -huh. sino que es nuestra amiga. O sea que esta conversación aquí entre amigas uh -huh. va a continuar en el episodio del día de hoy. Uh -huh. Así que, Cornelia oh, Hernández, bienvenida, bienvenida a de La Vida gracias. la Vida. Con el Hernández de Mate, De Mato. De, de, Mato, Mato, de Matos. todos los apellidos. Sí, claro. Y aquí apellido. se revelan apellidos, se revela wow, el pedigrí. nombre. Todo el pedigrí. O sea que cuando te salgamos con alguna pregunta que no tiene nada que ver sí. con el tema. Me mantengo no te tranquila. Tú mantén, mantén la manéjalo, calma. Man, Maneja lo, y responde okay. correctamente. Okay. <risa>
1: Primera wow. pregunta: ¿Cuál es
0: tu segundo nombre? No tengo. Ah. Se salvó. No
2: tengo, Cornelia. Se salvó es mi eso. único nombre. No
0: tengo más nombres. Aquí muy feliz. hemos dicho los nuestros. Yo estoy segura okay. que la gente no se acuerda de los nuestros. Gracias pero vamos a, a dejarlo ahí porque Gracias el tuyo, el mío es raro, pero el tuyo es como. Más común. Sí, sí, es como,
1: problema. sí, pero vamos a esto.
0: Vamos a hablar de lo vamos que a venimos salir. a hablar. Dios mío. Que <risa>
1: Cornelia, Cornelia, el tiempo de Cornelia sí, es, valioso, es valioso. Sí, es sí. valioso, es Igual que el ¿Quién es ella otra vez?
0: Vamos, va, va, ah, vamos, espérate. Vamos, no, espérate, espérate. ¿por Porque primero nosotros damos esta introducción así, Ajá. hablando de lo especial y lo significativo que Cornelia es para nuestras vidas. Verdad,
1: para que lo sientas. Eh, y de verdad y, que te lo decimos de corazón. Sí, Ay, es genuino. Ustedes lo son no para mí. Pero no,
0: ustedes no son para mí también
2: muy especiales. Yo estoy muy agradecida y muy cómoda de estar entre amigas hablando de un tema uh -huh. tan
0: tan importante. Nos falta el café.
1: El café se quedó sí, otra vez. se sí,
0: quedó sí. de nuevo. Pero bueno, en otro que momento. Que no sea la última que tú vengas. No, claro, última. yo eh, con muchísimo gusto que exacto. Esperamos otra vez estoy aquí. aquí. para Digo, un... vamos a ver cómo se porta ahora. Espérate, no le invites si no sabemos sí, cómo. Tú sí, sabes. Haré sí, mi no mejor me esfuerzo
2: para que me vuelvan a invitar. Ya la segunda vez no sé cómo lo hago, pero la primera.
0: Creo que es Cornelia
1: que no va a querer venir. No, exacto, va a ser ella. Pero es mira, vamos, bien, ir
0: vamos entrando, a ir entrando, vamos entrando en tema porque este tema es largo y tendido, y después se nos acaba el tiempo. Y bueno, si tú estás por aquí, ya probablemente viste el título del episodio y tienes una idea de qué vamos a estar hablando en el día de hoy, vamos a estar hablando de relaciones sexuales eh, y desde la perspectiva ¿verdad? de la mujer, entonces no voy a dar muchos detalles porque vamos a dejar que Cornelia hable, pero Cornelia, antes de entrar ya en el tema, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién okay. eres? ¿Por qué tú pudieras estar aquí sentada hablando de sí. este tema? Uh -huh. eh, cuéntanos un poco.
2: Aparte de ser amiga de ustedes. Aparte de ser la parte trata. fundamental. Okay, Exacto. Bueno, yo soy médico eh, y soy terapeuta sexual y terapeuta familiar y tengo, la verdad es que los años pasan, eh, no me calculen la edad, de Char, ¿verdad? No,
1: no, Con Lo yo que voy a decir, nada. pero tengo
2: más de 20 años haciendo terapia y, y alrededor de 15 en consejería bíblica <ríe> no, 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 a mujeres. No la 21. Dios mío, Señor, ten <ríe> misericordia de mí. Entonces, bueno, el punto es que, que tengo mucho tiempo viendo mujeres uh -huh. y viendo temas de sexualidad también de pareja en mi práctica profesional, uh -huh. y es un tema que siempre, desde antes de yo, cuando yo estudiaba medicina tal vez, eh, o quizás antes, siempre ha sido un tema que me ha interesado porque yo crecí en una iglesia cristiana, uh -huh. yo me convertí en la adolescencia y yo veía esa necesidad uh -huh. que había sobre el tema desde la adolescencia, desde la gente soltera y era un poco diferente a como yo vivía la realidad en mi casa. Porque en mi casa el tema de sexualidad no era un tabú uh -huh. y eso es muy raro. Eh, por la mamá que tuve, por lo que quizá el tema es muy largo ahí, pero para mí el tema de sexualidad era un tema natural, no era un tema como que yo tenía que... Vergonzoso. Vergonzoso, ¿no? que yo... y yo tenía información y tenía acceso a la información. Entonces, a medida que yo veía a las personas a mi alrededor dentro de la iglesia, uh -huh. me llamaba la atención la poca información que había. Yo no pensaba ser sexóloga cuando entré a la universidad a estudiar medicina, eh, yo pensaba hacer otra cosa. Y Dios, literalmente, me llevó a, wow. a ser eh, terapeuta sin imaginarme yo todo lo que Dios tenía, uh -huh. eh, todavía hoy, todos los días me estoy asombrando uh -huh. de por dónde Dios me ha traído y, y eso es una, una buena esperanza para, para uno como mujer, saber que cuando las cosas no salen como uno quiere exactamente, uh -huh. Dios está guiándonos en un, en un proceso y así ha sido mi vida y para mí ha sido una bendición poder ayudar a mujeres que a veces, Patricia Charvela, lo que necesita es un poco de información, sí, sí, sí. no tienen una disfunción, no tienen algo grave, pero no tienen una buena información acerca de sus cuerpos y de cómo funciona su sexualidad y entonces están estancadas ahí, uh -huh. así que este es un tema que realmente a mí me apasiona por años, uh -huh. realmente, así oh. es.
1: Así es, Cornelia, y la primera pregunta que te queremos hacer es vital, ¿por qué es importante hablar de este tema hoy en esta generación? Con las mujeres.
2: Sí. Tú sabes que Dios instituyó el matrimonio y Dios fue que diseñó el placer sexual para el matrimonio como un regalo. Yo siempre le digo a las hombres cuando se van a casar que ese es su regalo de bodas. Mm. Que el, el placer sexual fue ideado por Dios. No es que Dios creó nuestros cuerpos y nosotros nos pusimos a ponernos la mano, a averiguar, a tocar a botones que y <ríe> salió este asunto. No, no. Hay un diseño en tu cuerpo. Hay neurotransmisores, hay hormonas, hay, hay lugares, hay terminaciones nerviosas que funcionan exclusivamente para eso. Uh -huh. Dios diseñó esto para el matrimonio porque a Dios le importa que sus, eh, los matrimonios tengan una vida sexual sana, una vida sexual pura, una vida sexual gratificante y saludable. Eso le da honra a Dios, uh -huh. pero hay un problema, que el mundo lo dañó. Sí. El pecado ha dañado todo este tema de sexualidad y nosotros como creyentes, como iglesia, como mujeres de la palabra, somos las que deberíamos, deberíamos levantar la voz uh -huh. y decir, un momentito, Dios tiene algo que decir. Dios fue que diseñó esto. Eh, así como hablamos de crianza, uh -huh. así como hablamos de maternidad, así como hablamos de un montón de temas, pues bueno, también nosotros deberíamos hablar de sexualidad. Como cristianas y decir, no, Dios tiene una mejor idea. Dios tiene un mejor plan. El plan original de Dios eh, nosotros como cristianas a través del evangelio deberíamos redimirlo Exacto. con la información que nosotros llevemos a muchas mujeres y eso siempre ha sido un tema que a mí me llama la atención. La, yo pienso que la gente debería buscar la información de sexualidad en la iglesia. Mm. Que yo quiero saber sexualidad, como cuando la gente quiere uh -huh. saber estudiar la Biblia. Sí. La gente cuando quiere estudiar la Biblia no va al supermercado, Claro. va a la iglesia, ¿no? Uh -huh. Porque en la iglesia es que se habla de eso. Uh -huh. Pues igual yo creo que cuando la gente quiera saber de una sexualidad saludable, uh -huh. debería decir, no, yo voy a ir a la iglesia. Uh -huh. Yo voy a preguntarle a una persona que sepa de la Biblia, porque Dios es que estableció claro. cómo eso funciona. Exacto. Y por
0: eso para mí es un tema muy Vital. importante. Sí, claro, ¿no? Sí. Y que esa confianza se vaya construyendo, porque usualmente, con Cornelia, yo estoy segura que te has sí. tocado con esto, o sea, la gente quiere tener una información y no se atreve a preguntar sí. y va a Google. Sí. O sea, Google sí. se sí. ha convertido en el médico, el consejero, o sea, todo. Sí. Pero es porque simplemente no me atrevo a preguntarle a alguien de mi iglesia, a uh -huh. una mujer de mi iglesia, porque no se está hablando de eso. Entonces sí. me parece... Eh, importantísimo, ¿verdad? Que sí, hay un trasfondo
1: uh -huh. de nosotras que venimos mucha de la Iglesia Católica, donde hay un trasfondo donde la sexualidad es visto como algo pecaminoso, uh
0: -huh. por toda
1: esta tendencia, no nos vamos a sí, abundar sí. en eso de San Agustín y demás, y se ve como algo como impuro, pero uh -huh. ahorita yo sé que tú vas a tratar ese tema y no sí. vas a, a decir sí. Sí, claro. más sobre y, y, eso.
2: Sí, y eso, eso es un problema cuando, porque es que tú, cuando yo le digo a la gente, cuando oh, tú te casas el día de la boda, no es que se prende un chip y de repente la sexualidad se hace hermosa. Uh -huh. Si tú vienes con la idea de que la sexualidad es sucia, rara, difícil, cuando tú te cases, ¿tú sigues con ese chip? Claro, eso no se es. cambia porque ahora porque cerca te casaste. ajá, te como case. que te echan un agua, no sé, pasa algo en el techo de la iglesia o algo uh -huh. ocurre, que tú cambias y eso impacta claro. la intimidad con tu esposo necesariamente. Uh -huh. ¿No?
0: Mira con y tú mencionabas, hablaste un poco de cómo esto de la relación sexual eh, es idea de Dios, es diseño de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos habla sobre sí, claro. esto. Eh, ¿qué, ¿Qué tú pudieras decirnos que la Biblia nos enseña con relación a la relación sexual eh, de la mujer?
2: Sí, tú sabes que la, la, la revelación bíblica es progresiva. Uh -huh. Va desde el, el Antiguo al Nuevo Testamento. Y hay un texto que se repite en ambos lados que como ayuda como a develar un poco, digo yo, ¿verdad? El misterio. Pero nosotros no sabemos el, el, el verso de Génesis 2:24, que por tanto el hombre dejará padre y madre, eh, a, su, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y eso suena a que, bueno, se van a unir y son un matrimonio y, y, y bueno, no sé qué va a pasar ahí. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la gente que Dios unió a, en ese momento a Adán y Eva, que era lo único que existían. ¿Qué implicaciones tiene eso para Dios? ¿Cómo, qué, ¿Por qué a Dios le importa tanto eso? Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que esa unión tiene una trascendencia. Esa unión tiene una representación que trasciende a la eternidad. Y por tanto, todo lo que ocurra ahí representa a Dios, uh -huh. incluyendo la sexualidad. Entonces, en Efesios 5 que nos habla del matrimonio, del rol del esposo, de que debemos respetar a nuestros esposos, que nuestros esposos nos deben amar como Cristo a la iglesia. Tú ves que cuando tú vas leyendo el texto, tú estás hablando de un hombre y una mujer. Y de repente, tú llegas al versículo 31, dice, por eso, repite el texto, el hombre dejará a su padre y a su madre, sí, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y tú dices... Me suena conocido, uh -huh. pero el 32, mira lo que dice, grande es este misterio. Tú dices, ¿cuál misterio? Porque no está pasando nada. Oh, pero hablo de referencia a Cristo y a la iglesia. Y tú dices, oh, o es sea, que el matrimonio y todo lo que ocurre ahí tiene una trascendencia que representa Representa el Evangelio porque Cristo y la Iglesia están unidas por el Evangelio. Uh -huh. Sin Cristo, si, si el Evangelio no viene a través de Cristo, no hay Iglesia. Uh -huh. Entonces, la unión de Cristo con la Iglesia es la representación de eso. Entonces, ahí ya empezamos a ver que el matrimonio tiene una trascendencia y que la de ser una sola carne tiene una implicación más profunda y, por tanto, la sexualidad es algo que a Dios le importa. Uh -huh. eh, y luego tuve en Proverbios 5, que, un texto que me encanta, que dice: Sea bendita tu fuente. Y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, uh -huh. su amor te embriague para siempre. Ahí habla de una persona que está como recién casada, pero te dice la mujer de tu juventud. Ahí habla de que el matrimonio es permanente. Uh -huh. Ahí habla de que el matrimonio debe ser placentero, pero que debe durar toda la vida. Exacto. O sea, Dios es, va, va determinando su palabra. ¿Cómo debe ser el matrimonio? Pero también en, en Hebreos habla de que el matrimonio debe ser honroso, uh -huh. de que todo el hecho matrimonial debe ser sin sin Mancilla. sin sin, mansilla, sin deshonra, uh -huh. que no debe haber inmoralidad ni debe haber adulterio. O sea, Dios va regulando ese placer sexual que le entrega, como él fue que lo diseñó, ¿verdad? Uh -huh. Pues lo reguló también. Y dice cómo, cómo debe ser. O sea, la Biblia está llena de mucha información acerca de de cómo los esposos deben vivir y celebrar el placer sexual. Y finalmente, en primera de Corintios 7, es un texto sumamente práctico, nos dice que por razón de las inmoralidades, cada uno tenga su propia mujer, ahí habla de verdad, una mujer y un hombre, y cada, eh, eh, y cada una su propio marido, que el marido cumpla su deber para con la mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido, ¿verdad?, Ahora, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué te dice eso? Hay un tema de fidelidad. Uh -huh. Hay un tema de complemento. Hay un tema de interdependencia. Yo dependo para mi placer sexual de mi esposo y él de mí. Y fuera de ahí no funciona la cosa. Uh -huh. Entonces, Dios va determinando muchos principios con respecto a la vida sexual de la pareja. No es algo que Dios puso ahí. ¿Y usted hace con eso como usted quiere? Usted si quiere se bebe el agua fría, te la puede beber caliente, puede la con usted, no importa, el agua está creada. Uh -huh. Pero la sexualidad, Dios la diseñó y le dio forma y la reguló y estableció los límites para nuestro bien. Uh -huh. Y eso, la para Biblia está disfrute. llena. Para Exacto.
1: nuestro disfrute. Para nuestro
2: disfrute, claro. Es para nuestro disfrute. Y, y, y mi deseo es que la mujer cristiana... Puede abrazar esa verdad que tú acabas de decir. O sea, el placer sexual no es un accesorio en mi vida. Uh -huh. El placer sexual es algo que Dios me ha regalado porque Dios quiere que yo lo disfrute. Y cuando yo lo disfruto, yo glorifico a Parte Dios. Parte de su
0: diseño, sí, de claro. su creación, o sea, eso es hermoso. Y tú sabes, eh, antes de, de irnos a la próxima pregunta, tú lo mencionabas en múltiples ocasiones, en los versículos que leía, sí. pero creo que vale la pena como abiertamente sí. poder recordar que todo este tema de las relaciones sexuales para el contexto del matrimonio, y uh -huh. que fuera de ahí es pecado. Claro que sí. O sea, algo que la noche antes de boda es pecaminoso, la noche después de casarte es algo hermoso y honroso, o sea, un día de diferencia, hay un, hay un cambio unas radical, horas de unas horas de ¿Te diferencia ¿Cuánto duró tu boda, por favor? Exacto. <risa> Entonces, vale la pena que podamos tener eso en mente, que la relación sexual fue diseñada para el contexto del matrimonio únicamente Entonces sí. eh, Pero es que si, ir... lo, sa si uh -huh. lo sacamos de ahí se daña Exacto. No
2: es que Dios es un agua fiesta cósmico, ah, un que está uh -huh. ahí echándole agua uh -huh. a, a la fiesta y dañando el plan, claro. sino sino que en mi experiencia con personas creyentes y no creyentes, las personas que tienen experiencia sexual antes del matrimonio cosechan consecuencias negativas en su matrimonio. Sí, eh, hay muchísimo que se pudiera decir, pero no es sí, el, tema, no el tema, pero en realidad cuando Dios dice que el sexo es para el matrimonio es porque el matrimonio es la única institución uh -huh. que sienta las bases, fuertes pilares uh -huh. que pueden sostener uh -huh. algo tan pesado claro. como la entrega sexual. Uh -huh. Porque la entrega sexual no es un juego. Uh -huh. La entrega sexual implica mucho de la persona, uh -huh. todo su interior, sus emociones, su vida espiritual, y eso es pesado. Tú no puedes entregar eso a una persona que lo va a tirar para arriba. Uh -huh. O sea, el matrimonio es lo único que tiene el nivel de compromiso que puede sostener eso. Y por eso Dios uh -huh. lo instituyó Así dentro es. del matrimonio.
1: Y Cornelia, tú eres, además de terapeuta sexual, tú eres uh -huh. consejera en la iglesia. Uh -huh. Y la próxima pregunta que te queremos hacer es, en base a tu experiencia que uh -huh. de muchos años, ¿Cuáles tú entiendes que son las situaciones más eh, comunes en este aspecto de la sexualidad que enfrenta una mujer? Y tú sabes por qué te queremos preguntar eso, porque quizás las que nos estén escuchando, al oír estas situaciones, no se sientan solas, no se sientan uh -huh. extraterrestres. Uh -huh. sí. y, y digan, hay alguien ¿hay más. Hay alguien más, esto existe, este problema existe y hay solución para él.
2: Exacto, porque como estamos planteando todo tan bonito, uh -huh. quizás hay alguien que nos está escuchando y dice, pero... Ahí yo, yo ahí uh -huh. no estoy y realmente lo que ocurre es que fruto de todo este tabú del que hablamos al principio y toda esta desinformación que, que, que la iglesia no me da o mi contexto familiar y toda la desinformación negativa que el mundo me trae y que yo quiero evitar pues muchas personas se casan, muchas mujeres se casan con un concepto errado o con muy poca información y por tanto el acto sexual no es placentero uh -huh. Entonces, si tú, eh, tu experiencia sexual no es placentera, tú no la quieres repetir. Tú no quieres volver ahí. Claro. Así que lo más frecuente que yo he encontrado es el poco deseo sexual. Uh -huh. el, nosotros decimos deseo sexual hipoactivo. O sea, hay poco deseo sexual, la mujer no tiene interés no le llama la atención, lo trata de postergar eh, y, y lo porque se por, siente ex,
1: por mala información y por experiencias del y pasado y por experiencias
2: del pasado y Traumática. por experiencias de su propia sexualidad mm -hmm. al casarse, por ejemplo, también hay mujeres que expresan dolor a la penetración, dolor, molestias, inconformidades. Porque no saben cómo que funciona su cuerpo, mm. no saben cómo manejar la situación sexual y la experiencia que extraen del momento no es agradable. Mm. Entonces, tienen relaciones sexuales porque su esposo se la pide o insiste porque entiende que deben hacerlo, pero para ellas pudieran vivir sin eso. Entonces, la verdad es que muchas mujeres presentan ese tema eh, y por tanto no llegan al orgasmo, mm. no llegan al placer completo no tienen una experiencia gratificante y relajante completa en la relación sexual, y eso es un tema, la mujer es muy emotiva, mm -hmm. si la experiencia sexual no me trans, no me, yo no extraigo de ella placer, conexión, calidez con mi esposo, no es un tema solo carnal, no eh, pero es con el cuerpo que lo hacemos,
0: sí. o sea, Exacto. vamos a
2: estar claro esto es emotivo, somos ñoñitas, todo lo que tú quieras, pero tu cuerpo es lo que es lo que tú utilizas para la relación uh -huh. sexual. Si tú no conoces tu cuerpo y cómo funciona, si tú no conoces si tienes algún problema físico, hormonal, o estás pasando por una etapa, y tú no crees que eso tiene que ver con tu sexualidad, posiblemente sí. O sea, que es importante que la mujer conozca su cuerpo y conozca cómo funciona la respuesta sexual y pueda funcionar adecuadamente. Entonces, muchas mujeres tienen muchas malas experiencias y eso hacen que no tengan ningún deseo. Lo primero que la muerte dice: A mí eso no me interesa. Pero cuando tú investigas más, tú te das cuenta que hay toda esta experiencia hay un negativa trasfondo. detrás.
0: Uh -huh. Pero sí. sí. Claro. definitivamente. Sí. Y relacionado a eso mismo, con Cornelia, ya, ¿verdad? Eh, la falta de deseo y demás. Yo creo que ha habido un entendimiento incorrecto entre las mujeres de que el placer sexual es solamente para los hombres, uh -huh. y que la mujer está ahí simplemente para satisfacer el, el deseo sexual del hombre, y es, es un entendimiento incorrecto, completamente. pero abúndanos más Completa, sobre eso. Completamente,
2: y eso viene por, la, por, lo que, por los mismos tabúes que la mujer tiene, y porque si no disfruto el acto sexual, pues es, yo lo hago para cumplir con mi esposo, no uh -huh. para pensar que yo puedo tener algún placer, y es una queja, de muchos esposos que sus mujeres no se involucran en el acto sexual sí. y eso viene de ahí. Pero realmente Dios, al crear nuestros cuerpos, creó zonas específicas para que la mujer disfrute el acto uh -huh. sexual, para que ella se involucre. Nosotras somos parte de ese disfrute y ese regalo también es para ti como mujer. Exacto. Y además, cuando una mujer no disfruta el acto, el acto sexual y no transmite ese disfrute, ese placer a su esposo, está disminuyendo por lo menos un 50% wow. el placer sexual de su propio esposo a quien quiere complacer, es como paradójico. Ay. Estoy aquí para complacer a mi esposo, pero por la forma en que lo hago, estoy le quitando. estoy restando el placer que le quiero dar, yo misma. Entonces, Pero muchas mujeres no lo saben, porque mm. es que el placer sexual es recíproco. En la medida en que yo tengo placer, mm. mi esposo ve mi placer y aumenta el placer de él. Y yo veo el placer de él y aumenta el mío. Y eso va aumentando el placer de manera recíproca. Entonces, si la mujer está ahí como, me dijo un paciente una vez, que estaba como un palo.
0: Fue.
2: Y lo duro un palo fue,
1: es para que nos escuchen. Un, bueno, un palo rama, en general, una pero rama, una,
2: tabla, una, una tabla. Una tabla. ¿y, esa? Una, eh, ahí, y la esposa al lado de él, yo, yo, bueno, muy duro. Entonces, la verdad es que ella no sabía ni qué hacer. Uh -huh. eh, y con un poco de información, por supuesto, eso se, se resolvió. Si la mujer está en esa posición, el hombre se siente perdido porque estoy con un, claro. una, un ser claro, inerte. ¿no? Entonces eso disminuye el placer. Pero esperamos que a partir de hoy, ¿verdad? Cada uh -huh. mujer diga, no, yo Dios me dio las condiciones para yo disfrutar el placer y uh -huh. yo me debo involucrar activamente en el placer y en la intimidad sexual con mi esposo
1: así es, eh, Cornelia, en ese sentido a veces nos ponemos creativas para lograr, ¿verdad? Uh -huh. tener ese ese deseo, ese querer verdad eh, compaginar con el esposo y hacer esto de algo placentero uh -huh. pero en ese sentido, ¿qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas bíblicamente? Sí. Que, tú como terapeuta que has visto muchísimas sí, pregunta,
0: cosas,
2: ay, la, la pregunta la pregunta, la pregunta sí, de no. siempre, esa pregunta nunca falta, nunca, nunca falta, ¿verdad? ¿verdad? Nunca es falta. importante, tú sabes que Dios creó los límites en muchas áreas de nuestra vida, no solo en la sexualidad, para protegernos, para cuidarnos, porque el pecado nos lleva a donde no debemos y cultivamos, cosechamos consecuencias negativas para nosotros. Así que el Señor en su palabra ha puesto principios bíblicos para proteger ese regalo tan lindo que es el placer sexual en el matrimonio. Y yo, estudiando el tema, eh, definí tres principios, como tres filtros. Eh, principios bíblicos que cualquier idea que se te ocurre por la mente o que el mundo te dice o que una amiga te dice que qué sé yo cuánto, tú lo filtras por aquí, si no pasa, se quedó afuera uh -huh. y si no hay problema, no rompo este límite, pues podría, podría ser interesante. El primer principio es la exclusividad sexual. Fíjate que, que el Señor mismo, eh, eh, Jesús, eh, habló de que con solo pensar o codiciar a una persona que no es tu pareja, tú estás adulterando, tú estás pecando. O sea que tú tienes que ser exclusivo para tu esposa o para tu esposo en este caso, porque somos mujeres, eh, hasta en tu mente. Uh -huh. Ahí tienes que ser exclusivo. Si tú tienes que hacer algo, si te, se te ocurre alguna práctica donde tu esposo no está involucrado o donde está en tu mente involucrada otra persona, uh -huh. está descartada. Claro. No hay que decir cuál es, pero cualquier pudiera... Exacto, todo lo que entre ahí, ¿verdad? Entre ahí, Exacto. tú lo quitas. El segundo, es que la práctica sexual no debe fomentar el egoísmo. La Biblia dice que no debemos hacer nada por egoísmo ni por vanagloria, sino que con una actitud humilde debemos ver al otro como superiores a mí mismo. Y entonces en esa actitud es que yo debo servir mi sexualidad, yo debo amar a mi esposo, no buscando mi propio bien, como dice eh, Primera de Corintios, no buscando lo mío, no pensando solamente a mí, sino dándome al otro, porque el amor es dar, el amor se entrega como Cristo, que se entregó por nosotros. Así que en la sexualidad no debo hacer nada pensando solo en mí o excluyendo a mi esposo, no lo debo hacer. Y tercero, el uso natural de nuestros cuerpos. En Romanos 1, si uno lo lee con mucho detalle, hacia el versículo 21 en adelante, Dios nos habla de cómo el pecado hizo que la gente se pusiera a inventar un mejor plan, entre comillas, uh -huh. eh, para la sexualidad y cómo eso degeneró todos los problemas que estamos viendo hasta en la ciencia médica con respecto al uso de los cenitales y de la práctica sexual. Dios nos diseñó un cuerpo perfecto y nos diseñó un cuerpo que complementa, que juega maravillosamente entre hombre y mujer en el acto sexual, utilizado de manera adecuada y de manera natural como fue hecho, funciona a la perfección. Si hacemos, si alteramos el uso natural en alguna medida de nuestro cuerpo, pues vamos a tener consecuencias y por eso la Biblia también uh -huh. lo limita. Entonces, quizás sería bueno como poner algunas aplicaciones ah, ¿sí? ¿no? para que eso no quede como tan teórico. Por ejemplo, eh, la pornografía y la masturbación. Uh -huh. La masturbación es autoestimulación. Cuando una persona se autoestimula regularmente a solas uh -huh. para llegar al placer sexual. Si tu esposo te está estimulando, eso no es masturbación. Es si tú misma te estimulas. Y regularmente la masturbación se acompaña por pornografía, ya sea que la veas en el momento o que la tengas en tu mente. Entonces, ¿qué al principio estamos rompiendo ahí? Estamos siendo egoístas porque estamos a solas, uh -huh. nuestro esposo no está ahí, y aunque mi esposo lo sepa, yo estoy siendo egoísta porque no estoy compartiendo con él. Uh -huh. Pero no estoy compartiendo con él, pero en mi mente estoy compartiendo con otra persona, uh -huh. posiblemente. Oh, sí, ¿no? Entonces la exclusividad sexual también uh -huh. se está rompiendo ahí con la masturbación y con ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, con el uso natural del cuerpo, la penetración anal es lo que más uh -huh. viene a, a nuestra mente porque uh -huh. es tan, pero tan evidente, que eso va contranatural, que tú estás haciendo algo completamente al revés y fuera de lugar, que para, para eso la ciencia médica, que no tiene nada muchas veces que ver con la Biblia, uh -huh. eh, tiene los reportes de las consecuencias de la penetración anal. Y es que el ano fue hecho para excretar eh, su musculatura, su mucosa, su esfínter, todo está hecho para ir de adentro hacia afuera. Y en la penetración anal estamos haciendo un uso contranatural uh -huh. al revés. Y eso produce lesiones en la mucosa. La mucosa del ano tiene un epitelio uh -huh. y tiene, tiene una sola capa de epitelio y tiene un pH alcalino. Lo que hace es que si esa mucosa se rompe, que es fina, uh -huh. todas las bacterias que viven ahí normalmente, y son felices ellas, todas muy bien, entran <risa> donde no deben entrar, rompen el límite. Sí, y
0: causan y generan, lo que no deben y causar. Y deben
2: todo lo que no debe causar. Pero la vagina, que es donde sí se debe penetrar, tiene 40 capas de mucosa tiene un pH ácido, tiene una lubricación, eh, tiene la flexibilidad que hasta cabe un bebé, en la cabeza de un Increíble. bebé. Increíble. Entonces, que como que eso. es natural. Exacto. Y tú ves como...
0: está preparado para Exacto. eso. Exacto.
2: Tú ves como esto es natural y como esto es antinatural. Uh -huh. Entonces, hay muchas otras cosas que uno puede ir pensando, que ahora quizás no tenemos el tiempo, pero... Eso nos
0: ayuda a entender qué claro, cosas no claro. puedo hacer uh -huh. y qué cosas sí puedo hacer. Sí, me encanta realmente tener esos filtros, ¿verdad? Ajá, Porque sí. no pudiéramos mencionar todos los ejemplos y las ocurrencias Ajá. de la gente, pero esos filtros están sí. ahí, son Ajá. buenos. Ajá. Sí. Ajá. Con él el tiempo se nos ha ido, es increíble. Yo sí. siento que nos acabamos de sentar, pero no, sí. tenemos un buen rato aquí hablando, sí. conversando. Ajá. Eh, pero no queremos antes, eh, o, o antes de cerrar, quisiéramos, si tú pudieras dejar a las mujeres que nos están escuchando y viendo ahora con algo, de que esto no te olvides, algo uh -huh. breve, ¿qué sería?
2: Primero, que priorices tu vida de pareja.
0: Uh -huh.
2: Y tú dices, bueno, pero estamos hablando de sexo. Bueno, lo que pasa es que si tu vida de pareja no es gratificante, se va a reflejar en tu vida sexual. Uh -huh. Así que priorizar tu esposo, es bíblico uh -huh. y es bueno para ti. Cuidar tu relación de pareja, tu comunicación, tu conexión con tu pareja va a ayudar a que en ese contexto si hay problemas sexuales lo podamos hablar Exacto. y podamos buscar soluciones juntos eh, que sería la otra parte. Cuidar tu vida íntima, orar por eso y hablar con tu pareja eh, aunque te sientas bien porque no todas las que nos están oyendo necesariamente uh -huh, se claro. sienten mal. Pero hablen de eso, celébrenlo. ¿Por qué no? Mira claro. cómo te sientes, qué te gusta. Hablemos de... Yo digo que debemos hablar de sexo con la ropa puesta y sin la ropa puesta, pero hay que hablar de sexo. Uh -huh. Así que eso es importante. Y, y tercero, para quien lo necesite, y quizá para todas, instruirnos en el tema, sí. leer, informarnos y buscar ayuda. Uh -huh. Porque yo digo, muchas personas que nos están quizás escuchando dicen, yo tengo un montón de cosas ahí eh, y no sé dónde ir, eh, o no tengo solución, ya tengo que, bueno, conformarme con esto. porque Y no, queremos decirte, que no, que tú puedes buscar ayuda, sí. que hay solución hasta para las disfunciones sexuales, uh -huh. y que busques ayuda sana, por favor. Claro, sí. En los sí. lugares sí. correctos. En los lugares correctos, claro. con consejeros correctos, con personas que, o mujeres de experiencia, que no uh -huh. tienen que ser sexólogas, pero uh -huh. que te pueden ayudar con su propia experiencia. No dejes de buscar ayuda, no te quedes insatisfecha sexualmente, por no buscar ayuda y por no hablar. Te uh -huh. animamos a
0: que sí lo sí. hagas, porque de esa manera glorificas a Dios. Amén. Y ya, bueno, para terminar, no queremos dejar de darte esta noticia que es muy importante, uh -huh. porque este tema tiene mucha tela por donde cortar. Uh -huh. eh, y hoy nos quedamos corta Pudiéramos hablar muchísimo más, pero si estás interesada y quieres saber más sobre este tema, déjame decirte Ay. que está esta semana acabadito de salir el libro de Cornelia Hernández sobre este tema, wow. Puro Sexo Puro. Buenísimo. Cornelia, ¿dónde la gente, si quiere conseguir tu libro, vaya corriendo? Espera, deja, termina el programa, escucha esto, entonces después ve a comprar el libro de Cornelia, ¿dónde sí. deben ir? Bueno, tú sabes que yo no soy muy tecnológica, pero yo sé que está en Amazon, la gente lo
2: puede, porque sí. nos escuchan
0: en muchísimos países. Claro, claro, Hay claro.
2: librerías que lo pueden pedir, tú puedes ir a la librería uh -huh. y decir del libro Puro Sexo Puro. Las tú tienes una
0: página también, TLC.
1: Son las que distribuyen ah, tus ajá. libros. Ah, ok, tu perfecto. <risa> Entonces,
2: tu página, tú Puedes página. entrar a mi página, cornelihernández.com, y al final tiene los distribuidores de, que quizás en tu país sí, puedan no. eh, funcionar. Están en Amazon y estoy para servirle no, y estoy esperando que sea de bendición para amén. y
1: te oh pueden seguir amén. también en tu página de en Instagram redes sociales, doctora, doctora Cornelia, Cornelia Hernández. Hernández ahí hay mucha información del sí, libro claro. y de todo así, así que es. Así es. siempre es una bendición compartir claro, contigo nos quedamos cortados
0: Patricia sí claro. definitivamente o sea que sigue escuchando a Cornelia sigue leyendo a Cornelia <risa> a través de su nuevo libro puro sexo puro y Cornelia gracias gracias por acompañarnos gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría eh, y gracias porque lo que nosotros vemos y escuchamos aquí Sabemos que viene de una vida y de un carácter que sustenta todo eso Y es lo más hermoso, uh -huh. eh, de genuinamente, de toda tu enseñanza Amén. Así que gloria al Señor por ti Orando que este libro sea una bendición enorme Para la vida de todas nosotras no sí. Y nos vemos en un próximo episodio de La Biblia en la Vida